0: Ezer egy ötlet. Sikerelőtti történetek.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Krisztály Bea vagyok. Európa több nagyvárosában megtalálhatók a parapark szabaduló szobák, amelyek minden rejtélyes világba zárnak be bennünket. A titkok feltárásával, a logikai feladatok megoldásával szabadulhatunk. Kolozsváron 2014 óta látogathatók a parapark szobái, az eredeti budapesti játék pedig hamarosan helyi fejlesztésekkel egészült ki. Kevesen tudják, hogy Kolozsvár hír a sétáló utcájához közel egy különleges helyen különleges játékot lehet játszani. Az utca zajos forgatagából egy pincébe kell lemennünk, a hely már sokakat ejtett rabul. Ahhoz, hogy a paraparkból szabadulhassunk, csapatmunkára van szükség, legkevesebb kettő, legtöbb hat fős csapatokban játszhatunk. A szabályok egyszerűek, miután az ajtó bezárul mögöttünk, ördöglakatokon, fejtörőkön, rejtett tárgyak felkutatásán keresztül kell Megtalálnunk a kifele vezető utat. De a legnagyobb kihívás mégis legyőzni az időt 60 perccel a játékosok rendelkezésére, hogy a feladatokat megoldják. A mai ezel egy ötletben a kijutás kulcsát nem, de a parapark titkát eláruljuk hallgatóinknak. Széke előtt a Kolozsvári szobák tulajdonosával és tervezőjével beszélgetünk.
0: Eredetileg Európában, Magyarországon jelent meg az első szabadulószóba, ami szintén para park volt, tehát ez a, az apja, az ős apja az összes hasonló jellegű kezdeményezésnek. Viszont Kolozsváron nem mi vagyunk az elsők. Kolozsváron a Dungeon nevű szabadulószóban nyílt 2013-ban, és mi 2014-ben. Eredetileg... Tehát a Kolozsvári Parapark az franchise alapon nyílt meg, tehát a budapesti pályákat, licencelt pályákat használtunk az első két és fél-három évben, és akkor utána saját ötletekkel is előálltunk.
1: A franchise pályák az azt jelenti, hogy valaki már kitalálja ezeket a pályákat, és ti úgy, ahogy van, átveszitek?
0: Egy olyan 80 ban igen. Tehát azért nagyjából, tehát nyilván volt egy terv, amit követtünk, de nyilván a helyszínre kellett szabni, úgyhogy változtatások voltak, de az alapkoncepció az az ugyanaz. Jelenleg is van egy pályánk, amelyik tulajdonképpen Magyarországon, azt hiszem két városban is megtalálható, kisebb-nagyobb különbséggel.
1: És ezek egészültek is saját pályákkal. Hogyan készül el egy pályat? Hogyan találjátok ki azokat a feladatokat, amiket teljesíteni kell a szabaduláshoz?
0: Ez egy elég organikus Folyamat. és kicsit kaotikus is egyébként, tehát hogy általában, mint minden, amin dolgozni szoktam, hogyha valami kis ötlet fejembe a azt magamnak lejegyzetelem, gépre, papírra valami éppen esedékes. És egy másik szempont nyilván, hogy a helyszínre is rá kell szabni, tehát most egy hajót nem igazán tudnék ide például berendezni, csak nem építnénk át abszolút teljesen minden de az nem igazán realisztikus, úgyhogy nyilván próbálom, tehát amit ez a pincehelyiség ad, arra szabni a témákat, a feladatokat, és tulajdonképpen ez lenne az alap. Tehát amikor megvan egy konkrét terv, mondjuk egy alaprajz is, ahova be vannak rajzolva, hogy akkor most itt én butor lesz, itt ezt fog nyílni, ezt kell megoldani. Ez mind szép és jó, de amikor neki kezdünk építeni, 90%-ban mindig be szokott jönni. Vagy új ötlet, vagy olyan dolog, amire rájövünk, hogy esetleg nem működik, úgyhogy hát ez egy nagyon organikus folyamat. Tehát, hogy mi sem vagyunk teljesen biztosak benne, hogy mi lesz a végeredmény. Van egy cél, ami fele tartok, amikor egy pályán gondolkodom de a végeredmény azért eléggé szokott különbözni az alap elképzeléshez képest.
1: Minden szobának van egy háttér története is, tehát hogy gondolok itt például a Shelter 24-re, ami talán bunker vagy óvóhelyként fordítódik, amiben egykor a történet szerint egy pszichiáter érte a betegeivel, és az ő nyomokba kell eredni, vagy egy másik szobának a története szerint a Kolozsvár alatti alagutakban kell és onnan kikerülni. Ezek a történetek, ezek szintén a te fejedből pattannak ki, vagy honnan adódnak?
0: Igen. Például a Kolozsvári, tehát ez a 9-es átjáró, ez pont egy parapark franchise Szóba viszont a történetet az azt meg egy kicsit átszaptuk, kicsit ilyen Kolozsvári ízre, mert nyilván ez szerintem akár turistáknak is, de akár a helyeknek is lehet egy kicsit vonzóbb, hogyha van egy dolog, ami köt a helyhez. Hát ezen kívül Általában úgy szokott működni a dolog, tehát hogy van egy téma, amit meg szeretnénk valósítani, és akkor arra egy ilyen is kis kerettörténetet ráhozunk utólag. Inkább közben alakul ki. Amúgy például a következő szoba, amit meg szeretnék valósítani, abban a történet sokkal aktívabb részt fog játszani, és például a házhoz szállítható játék is már így készült el. Hogy a történet nagyobb része a feladatoknak is. Mert az eddigi pályáknál a történet az inkább hangulatkeltésre hivatott. Nyilván tehát a feladatok is nagyjából próbáltak a témához kötődni. Erre azért próbálunk figyelni, de a a történet az többnyire úgy szokott lenni kitalálva, hogy a kliensek a hiányzó részeket azokat kiegészíthetik a saját fantáziájuk, a saját képzelő erejük alapján. Viszont a következő pálya az egy kicsit legalábbis ez a terv, hogy a történet az még organikusabb része legyen a játékmenetnek.
1: Nem szeretném, hogyha elárulnánk megoldásokat, viszont szerintem kíváncsiak lehetnek a hallgatóink is arra, hogy milyen típusú feladványokat kell megoldani itt a paraparkban.
0: A paraparkban egy kicsit ezt az old szabaduló szobát képviseljük még, bár az évek során azért az újabb pályákon picit több Technológiát használtunk, tehát picit több dolgot használtunk, mondjuk hogy automatikusan nyílik egy ajtós elteren. Nagyjából arra próbáltunk odafigyelni, hogy a csapatoknak minél több dolgot kell megoldani, tehát tényleg ez a kétkezi munkára tulajdonképpen, hogy akkor a lakatot, te kell kinyítsd, sok dolgot meg kell keresni, tárgyakra van szükség, amiket esetleg össze kell valamilyen módon kombinálni. Az elmúlt néhány évben sok helyen megjelentek olyan szobák, amik teljesen automatizálva vannak, amik szintén nagyon fantasztikusak egyébként, tehát hogy ezzel nem ócsárolni szeretném a konkurenciát, vagy ilyesmi, csak számomra egy picit érdekesebbnek tűntek mindig ezek, amikor ti bementek, és akkor mindent ti kell megoldjatok a két kezetekkel. Ez számomra egy kicsit vonzóbb, de ettől függetlenül működik bármelyik jó?
1: Bár Paraparka neve, és itt Kolozsvár belvárosában egy pincében vannak berendezve ezek a szobák, a hangulat hangulatkeltéshez nem használtok rémisztő hangokat, vagy fényeffektusokat, tehát nem az a cél, hogy halálra válva menjen innen ki a játékos, hanem hogy egy kellemes időt töltsön el. Szerinted mi az, ami ezt elősegíti? a játékosokban, hogy azért meglegyen az, az az adrenalin.
0: Már alapvetően az a tény, hogy ugye bezárnak egy órára, tehát ezzel kezdjük a játék szabályoknak az elmagyarázását a csapatoknak, hogy ugye be fogunk zárni. Szerintem már ez a tudat eleve kicsit felturbozza az agyat, nyilván bármikor ki lehet jönni a szobából, tehát tulajdonképpen nincsen tíz lakat ráverve az ajtóra, hogy ne lehessen kinyitni, tehát minden szobában van például a gomb. De szerintem maga a tény, hogy be vannak zárva, ez eleve ad egy kis adrenalin löketet, és az is segít, hogy a pincének eleve van egy sajátos hangulata, ami nem föltétlenül igényli a nagyon jesztő hangokat és féneffektusokat. Ettől függetlenül mindegyik pályán vannak hangeffektusok, de többnyire atmoszféra üzerejek, tehát tulajdonképpen olyasmi, ami egy icipicit rá segít az egésznek a hangulatára.
1: Szerinted ezek a játékok, amikkel a, a parapark szabaduló szobáival találkozhatunk, milyen mértékben segíti? akár az önismeretet is, hiszen ajánljátok a, az itt eltöltött időt akár csapatépítőként is.
0: Ez nagyon fontos része az aktivitásunknak, a, a csapatépítés, legyen az családon belüli csapatépítés, vagy cégen belüli osztályon belüli csapatépítés, és önismeret, hát... <gül> igen, Ez egy jó kérdés. Nekem onnan
1: jutott eszembe, hogy mi a testvéreimmel voltunk itt, és nagyon hamar kiütközött, hogy ki az, aki inkább probléma megoldó, ki a líder a csapatban, vagy hogyha testvérekből van két líder, akkor hogyan fogja az egyik egy kicsit visszavenni, és hogy ezekre hogyan világít rá.
0: Ezek a csapaton belüli szerepek, Főleg nagyobb csapatok esetén ez, ez elég érdekes szokott lenni, hogy valamikor teljes kávozba <gül> fullad a játék. Ettől függetlenül, szerintem lehet szórakoztató. Viszont az például nagyon jó látni, amikor tényleg egy nagyobb csapatban egyértelműen kialakulnak ezek a, a szerepek. És látod, hogy a kommunikáció lépésről lépésre egyre közelebb hozza őket a kijutáshoz, a megoldáshoz és hogyha nagyon bele akarunk menni, akkor nyilván különböző típusú csapatok vannak, és ezeken belül ugye különböző szerepek, tehát például olyan is van, ahol két nagyon erős jellem viszi a hátán a csapatot, viszont ezek ütköznek, és akkor emiatt a legegyszerűbb dolgokon is el tudnak akadni, és akkor pont emiatt nem fognak kijutni. De most egy konkrét példa jutott eszembe, nagy átlagban iskolás gyerekek, tehát az ilyen 5-8 osztályosok borzasztó kaotikusan szoktak játszani, tehát szana szét mindent, sokszor elfelejtik, hogy mit találtak, meg mit nyitottak ki, tehát hogy teljes káosz uralkodik, ettől függetlenül nagyon szokták élvezni, ez nem szokott lenni probléma, kicsit a gondunkat gyűjtik meg a végére, hogy mindent a helyére tudjunk pakolni, viszont most ezen a nyáron volt egy osztály moldvából, ha jól emlékszem, jöttek, ahol nagyon érződött az osztály főnöknek a, a hatásra rajtuk. Tehát az a nő szerintem annyira összeszedte őket, tehát, hogy ahogy bementek a kisebb csapatok, meg nyilván egyszerre 30 gyereket nem tudunk beengedni, egyből mindenhol érződött, hogy ki a főnök, kicsinálja ezt, ki, ez, ki azt, és ez mind az osztály főnök nőnek a hatása volt, és ahogy Onnak gondolom, mert közben a tanárnő itt ült velem végig, és mesélte, hogy milyen gyakorlatokat, milyen csapatépítő gyakorlatokat szoktak csinálni. Tehát, hogy ők kothelyosztályfelének is szoktak játszani különböző, akár ilyen logikai játékokat, stb. Tehát, hogy nagyon érdekes volt, hogy ha eleve egy olyan csapat jön, ahol már ez a dinamika megvan, az nagyon elősegíti.
1: És hogyha nincs, és hogyha káosz van, <gül> akkor mi történik?
0: Ha nincs, és káosz van, általában két dolog szokott történni, vagy végig káosz van, vagy időközben azért lassan-lassan a végére kialakul egy jó csapat dinamika, és a végére sikerül fölül kerekedjenek a, az ösztönökön akár, és egy jó jól valajozott gépezetté válhatnak. ez cégeknél szerintem ezért működik ilyen jól, tehát sok kliensünk jön, főleg informatikus körökből valamilyen nagyon népszerűek lettünk az utóbbi években, és ott sokszor érződik, hogy valószínűleg munkahelyen nem föltétlenül töltenek rengeteg időt együtt, mármint olyan szinten, hogy munkán kívül nem, nem igazán kommunikálnak egyebekről, viszont itt maga az a tény, hogy, hogy egy ilyen környezetbe kerülnek egy idő után, ez az elejé káosz egy kicsit átfordul egy sokkal szervezettebb csapattá.
1: Önismereti játékként is értelmezhetők a parapark szabaduló szobái, hiszen a feszültséggel teli helyzetekben gyakran kiderül, kiben van több vezetői, kiben probléma megoldói képesség, mennyire tudjuk érvényesíteni elképzeléseinket egy csapaton belül, és mennyire tudunk lemondani azokról a közös cél érdekében. Éppen ezért a részvétel jó lehet cégek csapatépítő tevékenységeként, de akár családoknak is egy izgalmas megtapasztalás lehet. The cat sat on the mat. A parapark esetén 60 perc áll rendelkezésünkre, hogy megoldjuk a rejtélyt. Legyen szó akár a Kolozsvár alatt húzódó titkos pincszerendszer felkutatásáról, a Cinema Fatal legrosszabb filmjének titkáról, vagy éppen egy posztapokaliptikus bunkár egykori lakóinak örökségéről. Ezek természetesen csak a történetek. A lényeg, hogy a rejtvények megoldása közben jól szórakozzunk. A szabaduló szobák mindenki számára biztonságosak, és kérésre is van lehetőség, hiszen azért a szobák működtetői sosem hagynak teljesen magunkra bennünket. Folytatjuk beszélgetésünket Székely előddel. Ti tulajdonképpen végigkövetitek innen kintről az egész folyamatot, hiszen egy walkie keresztül kapcsolatban álltok a szobákban lévő játékosokkal. Milyen tapasztalat az, hogy te tudod, hogy mi lenne a megoldás, de valahogy úgy vezetné rá a játékosokat, hogy közben meg ne rontsid el a játékélményt.
0: Ennek az egyensúlyát eltalálni még így, hát most már lassan ugye 7 éve működünk. Még mindig néha ez kihívást jelent. Mert néha nem tudom, elég frusztráló, amikor már ötödjére is ugyanazt a kicsi dolgot nem tudják megoldani. Néha csak simán vicces. Ez a csapattól is nagyon függ. Tehát nyilván bizonyos csapatok értékelik azt, ha sokat segítünk nekik. Bizonyos csapatokat kifejezetten zavar, hogyha sokat segítünk. Úgyhogy ez is nagyon csapatfüggő. Alapvetően az a hozzáállásunk, hogy kb. negyed óránként, ha abszolút semmi jelet nem adnak, azért rákérdünk, hogy kb. Mit csinálnak, hogy vannak, esetleg mit oldottak meg utoljára. Tehát kicsit tapogatózás, és úgy érezzük, hogy azt meg, hogy esetleg adjunk egy kis segítséget, akkor adunk konkrétabb segítséget is. Nyilván azért olyan példa, hogy egy az egybe a konkrét megoldás, megmondjuk, azért arra nagyon ritkán szokott szükség lenni, de néha ez is előfordult.
1: És van-e olyan, hogy ilyen típus, játékos, tehát ugye azért úgy gondolom, hogy hasonló emberek választják a paraparkot is szórakozási módként. Milyen emberekkel találkoztok itt lent a pincében?
0: Rengeteg ember még most is úgy, ami szerintem egyébként lehet, hogy szerencsés, tehát hogy úgy jönnek, hogy soha életükbe ezelőtt nem hallottak rólunk, úgyhogy új klientúra az szerencsére még mindig van. De ettől függetlenül azért nagy átlagban olyan emberek járnak, akiket szerintem eleve vonzanak mondjuk a társasjátékok, vagy akár ilyen különböző logikai feladatok megoldása, mert most pont nincs itt, de ide kiszokott lenni egy ilyen logikai feladványok, amit amik várnak, meg tudnak oldani, és azért azokkal szeretnek babrálni. Tehát az IT-sok nagyon szeretnek, tehát hogy ez egyszer lekelője, és a statisztikát meg kell csinálni, mert azért nagyjából így a foglalások alapján vissza kudnánk vezetni, csak azt majd valamikor, de szerintem egy lényeges hányadát az informatikusok teszik ki klientúránknak. Az utóbbi években rengeteg család jár hozzánk, ami szerintem szintén abba az irányba mutat, hogy valószínűleg akár társas játék helyett ez is egy, egy jó alternatíva. De mindenképpen olyan emberek járnak alapvetően, akik szeretik az agyukat megmozgatni, úgyhogy ez
1: jó. <gül> Mert ez a paraparknak a lényege azon kívül, hogy eltöltünk 60 percet, szórakozásra, és valamiféleképpen megmozgatja a, az agyunkat. Ezzel a kitalálás részében is így van? Tehát, hogy neked ez egy ilyen élvezed azt a folyamatot, hogy összerakod a, a pályákat?
0: Persze, hát ez, ez nem is kérdés. Ha nem élvezném, nem hiszem, hogy tudnám csinálni. Hát nagyon-nagyon élvezetes folyamat meg. Hát most már mivel, úgy van egyszerre három pályánk, most már nem is igazán érzem azt a nyomást, hogy akkor most két hónapon belül muszáj egy új pályát megnyitni, mert ha nem, akkor vége. Úgyhogy szerencsére ez most ad egy kényelmet, hogy a következő pályát az igazából akkor nyitom meg, amikor elkészül. Az elején ez egy kicsit nehezebb volt, mert egy pályával azért nehéz működni, mert ugye minden pályát csak egyszer lehet befejezni. Ettől függetlenül pár évente volt olyan, hogy ugyanaz a csapat véletlenül visszakerült ugyanarra a pályára, és csak a végén jöttek rá, hogy ezt már befejezték, már azért nyilván felejt az ember.
1: Most készítettetek, hát egyrészt a járvány miatt, egy olyan Báját, ami tulajdonképpen haza lehet vinni, hiszen a Paraparknak készült egy home editionje is, egy, egy otthon játszható játéka is. Ez tulajdonképpen hogy néz ki? Mert hogy itt ennek az a lényege, hogy bejössz fizikailag, megmutathatod, szétszedheted, ezt elárulom így a hallgatóknak, hogy vannak olyan falak, amik leszedhetőek. Tehát, hogy itt azért lehet egy kicsit rombolni is valamennyire. Miről szól a Paraparknak az otthoni verziója?
0: Tulajdonképpen ez egy dobozbazárt zárt verzió. Alapvetően már néhány éve léte, sőt, hát már elég sok éve léteznek ilyen online szabaduló szobák, tehát akár browserben játszható verziók, stb. És az igazság az, hogy ilyesmire is gondoltam, hogy egy ilyen online paraparkot készíteni. De aztán rájöttem, hogy pont amit te mondasz, hogy maga ez a tény, hogy lejössz egy kicsit keresgél, szétszeded, rájössz dolgokra, és tényleg meg tudod fogni, ez szerintem nagyon fontos. Ez tulajdonképpen arra vitrá, hogy megoldható lenne egy ilyen haza szállítható verzió, ez tulajdonképpen kb. egy ilyen 60x 40 centis láda, aminek több rekesze van, ugyanúgy lakatokkal van lezárva, és hát nyilván nem az a cél, hogy hanem, hogy beussatok a dobozba, és az összes rekeszét kibontva egy kis kerektörténet is kiderül a végére. És ugyanúgy hasonló logikai feladatok, feladványok, különböző tárgyakonnak annak vannak, titkosabb rekeszek, kevésbé titkos rekeszek, tehát hogy tulajdonképpen az élmény az nagyon hasonló. Nyilván ez, hogy ugye bezárjuk a csapatokat, ezt nem, nem tudjuk hazavinni, ezt az élményt, de jó visszhangja volt. És tulajdonképpen nekem is meg egy nagyon jó mentális gyakorlat volt a tavaly járvány leg rosszabb pontján, hogy egy ilyenen dolgozzak.
1: És mi a doboz történetének az alapszituációja? Tehát, hogy ott is van Én. például egy elmegyógyintézet
0: vezető? A doboznak az az a koncepciója, hogy egy Új-Zélandon élő barátot küldi neked ezt a dobozt. És kapsz egy levelet is az elején, ami ezt az egész történetet felvezeti, és akkor ebből egy ilyen kis, hát eléggé paranormális tematikájú történet bogzódik ki a végére. Mm-hmm. Ennyit. Tehát ki lehet próbálni.
1: <gül> egy kicsit úgy képzelem el, így most a doboz kapcsán jutott eszembe, egy kicsit úgy képzelem el, amikor egy detektív történetet olvasol, és miközben olvasod a történetet, akkor közben te ezerféle megoldást kitalálsz. Te szeretted gyerekként ezeket a történeteket? Vagy igazából honnan jön a terészedről ez a, a, a titokzatosság fele való igény, de a probléma megoldás feleje való igény a logikus gondolkodásnak ez a szint formája.
0: A mai napig szerettem az ilyen jellegű történeteket, meg hát eleve gyerekkolomban rengeteget legóztam például, meg a mai napig is egyébként. 7-8 évesen próbáltam regényt írni, ilyen mindenféle ilyen titokzatos történésekkel, halal még meg kell legyenek. Tehát, hogy nekem állandóan amióta az eszemet tudom, mindig ilyesmiken járt az agyam. Ettől függetlenül probléma a megoldásban de egyébként nem vagyok a legjobb, tehát engem is borzasztó kenyel meg lehet fogni különböző logikai feladatokkal. Érdekes, hogy amíg a másik oldalon állsz, és te találod ki addig minden szép és jó, de ha átkerülök a másik oldalra, tehát voltam rengeteg szabaduló szobában, de nem vagyok a legbrilliánsabb játékos egyébként, ezt elárulom. Tehát hogyha valaki a csapatába szeretne hívni, nem föltétlenül vagyok a legjobb intifidum erre.
1: Mondtad, hogy van azért terven következő szabaduló szoba is. Ennek mi lesz a, a lényege, vagy a különlegessége?
0: Hát ez a pálya még most tervezés fázisban van. Nagyjából a feladatok le vannak rögzítve, meg a történet is, bár az még, ahogy meséltem, hamarabb azért ezek szoktak változni. Hát ez elég ambiciózus pálya lesz, úgyhogy itt most egy kicsi dilemmában is vagyunk, hogy ide erre a helyszínre meg tudjuk-e csinálni, úgyhogy ez még ki fog derülni. Nem is tudom, hogy eláruljam hogy mi a csavar bende, mert egyrészt nem is szeretném a poént lelőni benne, viszont ha meg nem jön össze, akkor utána meg én égek, Egy Annyit elárulok, hogy két teljesen egyforma szoba lesz, viszont az egyik egy más dimenzióban van. Amit elképzeltünk, hogy tudunk megvalósítani, és akkor a két szobak között kell majd át és bizonyos dolgokat csak az egyik szobában lehet megoldani, egyéb dolgokat pedig csak a valóságban, és akkor ezt így össze kell kötni. Tulajdonképpen az alaptörténet pedig szintén egy kicsit ilyen paranormális, kicsit ilyen Stranger Things inspirálta is, ahol hát itt is az alaptörténet az, hogy egy barátunk eltűnik, és a lakására érkezünk. Tehát itt egy annyi változás lesz, hogy tulajdonképpen az elején nem leszünk bezárva, tehát bármikor kijöhetünk, hanem be kell jutni a lakásába, és ki kell deríteni, hogy mi történt vele, hogy hogyan tűnt el és hogy mit csinált. Viszont annyit árulok, tehát hogy ez a barátunk nagyon benne volt az ilyen okult. Dolgokban. Hány éves
1: kortól ajánlod, vagy igazából igen, tehát hogy mondhatod, hogy voltak itt azért már iskolások is, osztálykirendulás részeként, hány éves kortól lehet ezeket a játékokat játszani?
0: Tehát alapvetően 14 év alatt felnőttekkel, tehát úgy szoktuk állani, hogy legalább egy felnőtt is bemenjen a csapatokkal. Néha volt rá példa, hogy kisebb gyerekeket is beenged. Tehát ez a szabály egyébként nem azért van, mert hogy bármiféle veszélyes dolog lenne a szobában, vagy hogy túl ijesztőek lennének, hanem egész egyszerűen azt vettük észre az évek során, hogy 14 év alatt nagy átlagban azért a figyelmük nagyon könnyen szétszóródik a gyerekeknek, és az szokott segíteni, hogy legyen valaki, aki egy kicsit össze tudja fogni őket, és tudja egy kicsit irányítani, hogy mire figyeljenek oda. De ettől függetlenül voltak ilyen 12 évesek is, akik sokkal ügyesebbek voltak, mint 30-35 éves felnőtt emberek, úgyhogy ez sokat nem jelent. Általában ezt szoktuk ajánlani, de nyilván ez, ez helyzetfüggő. Most nyilván 5 éves gyerekeket magukra azért nem engedünk be, de azért erre nem is volt példa szerencsére
1: azt mondtad az elején a beszélgetésünknek, hogy tulajdonképpen a második szabaduló szobaként jött létre a parapark Kolozsváron. Nekem az a tapasztalatom, hogy az elmúlt években azért, mintha egyre nagyobb lenne az igény a tartalmasan eltölthető szabadidős tevékenységekre, hogy látod így a, így a vendégeiteknek a tükrében, hogy kik jelentkeznek, hányan jelentkeznek, mennyire van igény, és mennyire változott meg az, ahogyan hozzáállunk, hogy egy péntek estét ne csak a tévé előtt töltsünk el, vagy ne csak egy kocsmaasztalnál, ne, hanem akkor legyen benne valami csavar.
0: Az igény változott, most ugye a jelenlegi helyzetre való tekintettel, vagyis 2020-tól elfele, azért ez egy kicsit torzított most a, a tükör, meg a kép. Például a 2019-es év az nagyon jó volt, olyan szempontból, hogy tényleg egyre többen látogattak meg, és egyre többen, úgyhogy nem is hallottak rólunk addig. Tehát, hogy azt mondanám, hogy 2017 és 2019 között egy ilyen növekedés volt, és ebben az időintervallumban egyébként még kis ki nyílt három szabadul a Különböző lézerteg, meg hasonló tevékenységek nyíltak, úgyhogy erre egyértelműen van igény. És szerencsére én például sokkal pessimistább voltam, hogy a járvány mennyire fogja befolyásolni ezt az igényt. Tehát mi... Mi majdnem egy évig zárva voltunk kisebb-nagyobb szünetekkel, tehát néha ki tudtunk nyitni egy kicsit, aztán megint be kellett zárni. Viszont most nyár elejétől akkor most konstans módon nyitva tudtunk tartani, és nyilván, tehát nem lehet összehasonlítani a járvány előtti állapotokhoz, ettől függetlenül voltak vendégeink, és még mindig volt igény a is és amúgy általában mi szoktunk kommunikálni a konkurenciával is, tehát jobban vagyunk, úgyhogy igazából például a mi tevékenységünkben igazi konkurencia olyan szempontból nincs, hogy mivel ugye minden pályát egyszer lehet befejezni, ezért olyanoknak, akiknek ez alapvetően tetszik, az valószínűleg meg fogja látogatni az összes hasonló szobát, tevékenységet. Úgyhogy ezek nem már szoktuk ajánlgatni is egymást, amikor nyilván, miután befejezték az összes szobát nálunk. De igazából ez most lényegtelen. Szerintem jövőre, tehát jövőtől, hogyha valamennyire sikerül kicsit normálisabb tempóba visszaállni, akkor talán jövőtől könnyebb lesz megmondani, hogy ez a tendencia akkor most nőni fog, csökkenni fog, mit kell változtatni. De egyelőre én optimista vagyok, úgyhogy emiatt merek tervezni új szobákat, meg újabb ötleteket.
1: A parapark szabaduló szobái bár egy zárt helyzettel indítanak, mégis kirángatnak bennünket a szürke hétköznapokból. A feladatok megoldásának izgalma a tény, hogy folyamatosan ketyeg az óra, egy teljesen új szórakozási élménnyel gazdagítja a játékosokat, és most már akár haza is rendelhetjük a rejtvényeket. A mai ezer egyötletben Székely előddel a parapark tulajdonosával beszélgettünk, aki nem csak működteti, tervezi is a szabaduló szobákat. További kellemes napot kívánok mindenkinek, Krisztály vagyok viszont hallásra!